0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes, mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros. Que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios. Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Caminando en el Camino. Aquí yo creo que mi roommate estaría orgulloso de mí porque introduzco bien el podcast, pero... Aquí estamos una vez más grabando en la noche porque hacemos cosas durante el día <ríe> y emit trabajó todo el día y yo no trabajé todo el día, trabajé solo una parte del día y después en la noche fuimos a meternos a un terreno a ver los cohetes del 4 de julio. Ahorita es 4 de julio todavía, ustedes lo van a estar escuchando, espero que lo escuchen y les van a estar escuchando el 5 de julio. Pero pues sí, así está la cosa. M O Cuéntanos espero cómo te fue.
1: Pese que dijiste, espero que escuchen. Pese que dijiste, espero que escuchen los cohetes, dije cómo lo van a escuchar. Bueno, algunos. No, sí, sí.
0: yo sí decía que escucharon los cohetes, ojalá los escuchen.
1: Pero estabas Obviamente. hablando del episodio, sí.
0: <risa> Sarcástico. <risa> este, bueno, pues estuvo
1: bien mi día. Eh, gracias a Dios. Eh, no trabajé todo el día, descansé en la mañana. Bueno, sí fui a, 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 a cambiar a este... No sé si... Bueno, fui a ayudar a un señor en la mañana y ya después en la tarde yo fui a trabajar. Pero gracias a Dios todo bien. Este, Estaba como a 20 minutos de aquí. No sé si sepan, yo trabajo en un lugar donde se hacen sándwiches. Y normalmente donde voy a trabajar está como a cinco minutos, no, menos, como a un minuto, dos minutos, porque está aquí literal en la misma calle. Pero ahora me tocó ir a trabajar a un lugar que está a 20 minutos, entonces pues allá estuvimos, estuvo bien. Eh, pude conocer otro, otro lugar porque sí estaba diferente, los lugares, este, eh, las cosas, los trazos todo, los ingredientes están en diferente lugar entonces, pero bueno, gracias a Dios estamos bien, este estuvimos escuchando, bueno, yo estuve escuchando los cohetes ahí en el trabajo, <ríe> y Lalo estuvo bien, yo creo que los cohetes que yo escuché son los mismos que Lalo vio, este lo, lo mismo pero desde,
0: desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Sí, el, los 20 minutos en México... ¿o? no sé si en Latinoamérica, pero por lo menos en México, cuando decimos, ah, está a 20 minutos o a 15, en realidad está cerquita el lugar, pero como hay semáforos, como las calles están pues, más chiquitas, más, pues, más chiquito todo, entonces no son distancias tan largas, porque, pues, siempre se hace más tiempo por el tráfico y por los semáforos, pero aquí las distancias, 20 minutos, son distancias en realidad que sí son largas y sí está más lejos porque, pues, las calles están amplias, Sí, de repente hay tráfico, pero también es como si fuera carretera la mayoría del tiempo. Entonces, esos 20 minutos es una distancia larga. Sí, ¿No?
1: yo recuerdo, perdón, yo recuerdo cuando, cuando iba a la escuela allá en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Saludos a los de Cintalapa. Este, recuerdo cuando estábamos en Cintalapa, bueno, cuando yo estaba en Cintalapa y tenía que caminar de la escuela a la, a la casa, que eran como... 15 o 20 minutos, ¿verdad? Entonces, caminando. Y aquí, o sea, de una escuela hasta una casa. Que no estaba, no estaba en la misma. Um, ¿cómo se dice? localidad, barrio, no estaba en el mismo barrio. Este localidad.
0: Tu barrio te respaldaba. Este, no
1: estaba, no estaba en el mismo barrio. Estaba en otro barrio. Entonces, eran como 20 minutos, más o menos mucho media hora caminando y aquí o sea caminas 20 minutos media hora y apenas llegas a, a una cuadra, a una cuadra. <ríe> entonces así para que vean más o menos cómo puedes tú eh, ver que puedes caminar allá en méxico y pues tienda, tienda 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 casas 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 y aquí nada más tienes caminas 20 minutos y apenas Encuentras una tienda, pues, porque aquí no hay tienditas de la esquina, sino que todo es grande, entonces ahí se puede ver la diferencia. La diferencia, decimos allá, en, en un, no
0: sé si en México, en solamente en Sintalapa. Y también ayer fuimos a un lago, fuimos a nadar. Oh! Y pues allí el. el bueno, una, había como playita ahí, o sea, no playita de arena, sino que podías caminar hasta cierto punto y todavía llegabas y podías caminar allá dentro del agua y después se volvía hondo. Entonces, en una de esas agarramos un tronco y emit y yo estábamos compartiendo un tronco, de que íbamos a llegar al otro lado y en una de esas Emmit se me empezó a paniquear. No, es que, es que el tronco se empezó a dar vueltas y... Y cuando alguien y, se panique en el agua, ya los dos mueren. Y luego y luego me dio un ataque de risa y este, no pude parar. Se paniqueó. Me paniqueé, le, me, me paniqueé. Le tuve que decir, calmado, aquí estoy.
1: <risa> es que no sé, pero no sé si sepan, pero yo tengo como, no es fobia, pero le tengo ajá un poco al agua. O sea, sí puedo nadar. Este, sí puedo sumergirme y todo, pero hasta cierto punto como que, este, no sé, uh, no es tanta, no es como que ni siquiera me acerco al agua o que ni siquiera toco el agua, o sea, sí la toco, sí me meto, sí nado, pero no sé, Hay cosas... <risa> creo que sí sería uno de mis mayores miedos estar en medio del océano, así nada más, entonces, pero bueno, pero Lalo sí pudo llegar. Este, tal vez no lo iba a decir para no sonar tan, tan fanfarrón, pero, pero sí pudo llegar. A, se agarró el tronco, el tronco, me dejó ahí a medio, medio camino.
0: Me lo fui a dejar a la orilla. Me fue a dejar.
1: Ahora sí que como que me fue a dejar como, como su papá. Como de aquí te quedas. Y ya luego se regresó él y a él sí pudo atravesar todo, ¿verdad? Este,
0: y bueno, de regreso por poco y ya no tienen. Alalo en el podcast. Por poco
1: se nos muere porque ya ve, te estoy diciendo casi se muere, se le fue el tronco, no, se le fue el tronco
0: no, y luego... No, es que solté el tronco, dije voy a nadar empujando el tronco para llegar más rápido pero en eso de ponerme a nadar, no sé si estaba deshidratado o qué, me dio un calambre <risa> y dije que no, cunda, que no panda el cúnico, <risa> porque si te alojas en el agua ya, ya valiste. Uf. Entonces ya se me quitó y ya ahí voy en el tronco y otra vez empieza a patalear y me dio uno que todavía me duele la pierna del calambre de ayer. que, que Imagínense, o sea, no, un calambre en
1: medio de un lago eh, profundo y lo único que tienes es un tronco. Como Por una, lo menos tenía un tronco. 20 metros de ti,
0: pero 20 metros,
1: dos metros de ti, pero lo logró y está vivo. este Está vivo. este Gracias a Dios que Lalo no se murió. Si no, estaríamos presenciando un episodio especial este, de, funeral.
0: de funeral. No, ¿saben por qué no morí? Porque dije, no, mañana tengo que hacer capítulo. Entonces, oh. entonces dije, no puedo, no puedo dejarlo sin capítulo. Entonces por eso no, no me ahogué. Pero hablando de capítulos, es el capítulo en su vida en el que decidan donar para President's Club. este Ya saben, President's Club es para que el colegio pueda seguir entrenando más personas para el ministerio sin fines de lucro, no es para el pastor, no es para la iglesia, sino para que pueda seguir andando todo esto. Entonces ya saben, todas las donaciones son aceptadas y el Señor va a ver su disposición de dar. Pero suficiente de, de dinero, suficiente de posibles muertes, Vamos a pasar a la palabra de Dios. M, cuéntanos qué nos tienes el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre
1: un versículo. Este, estaba leyendo este capítulo y vino a mi memoria eh, este versículo. Este versículo es un versículo que mi mamá este, me hizo aprenderme cuando era niño. Yo cuando era niño, obviamente, vi este versículo y dije, está muy largo. Está corto, pero... Este es un versículo que tengo mucho en la mente y cada vez que lo leo me recuerda mucho a mi mamá y el capítulo en sí también me recuerda mucho porque siempre lo leíamos este lo voy a leer a continuación Jeremías treinta 3. tal vez tú lo conoces y dice la Biblia clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este pequeño mensaje le he titulado Clama a mí, ¿verdad? Obviamente por el versículo que acabamos de leer. Este, la oración es lo que nosotros lo que nosotros eh, hacemos, hablar con Dios. El hablar con Dios es, es oración, ¿verdad? Mucha gente, y, y, y yo sé que ya pasó todo esto del Día del Padre, pero mucha gente anhela, mucha gente quisiera hablar una vez más con su papá no estoy hablando precisamente de que éste ha fallecido pero a lo mejor éste está ausente o simplemente papá e hijo ya no se hablan más muchos dicen yo quisiera volver a hablar con mi papá porque porque el ser humano tiene esa necesidad de una figura paterna tal vez tú no tengas un papá, y vuelvo a repetir, no tiene eh, mucho que ver con los papás, pero es un, un ejemplo que quiero que usemos para que entendamos. Tal vez no tengas un papá, pero tienes un tío, un abuelo, un maestro, que tienes como una figura de la cual dices, yo quiero aprender o yo quiero seguir. El ser humano tiene esa necesidad de seguir a alguien. Tiene la necesidad de un líder, de un maestro. Mucha gente puede decir o ha dicho que no han tenido esa, esa presencia paternal, porque el padre ha fallado. Ahora, en el caso del cristiano, que también necesita un padre celestial, no hay pretextos. No podemos decir, Dios no está para mí, no podemos decir, es que Dios está muy ocupado, como aquel chiste que decía eh, en cuanto a la frase de... Eh, el que madruga Dios, Dios le ayuda y dice, este hombre, yo no madrugo para que Dios le ayude a alguien más, ¿no?
0: Es un mal chiste,
1: pero es como ejemplo de, no podemos decir, yo no, yo no puedo estar en contacto, yo no puedo estar en comunión con Dios, ¿por qué? Porque está ocupado con otra persona o porque eh, no le importo al contrario, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es amor, Dios nos ama. Nosotros como hijos tenemos esa necesidad, como seres humanos tenemos la necesidad de un Padre terrenal, pero como cristianos tenemos la necesidad de un Padre celestial, el Padre perfecto que es Dios. Dice la Biblia en este versículo, clama a mí y yo te responderé. La Biblia nos invita muchísimas veces a innumerables veces aclamar, a orar a Dios, a pedir a Dios, no estoy hablando de que tú digas, eh, oh padre, eh, palabrería, 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 no, orar es decir, Señor, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esto es lo que necesito, lo que hay en mi corazón, ser sinceros, decirle que se haga tu voluntad, y lo primero que quiero que veamos respecto a la oración es la figura, ¿Quién es nuestro maestro? Como lo dije al principio, el ser humano está necesitado de un líder. ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? El Señor Jesucristo, Dios hecho carne, el maestro de maestros, el Señor de señores. Dice la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. La figura, el, el ejemplo de cual, del cual nosotros debemos aprender es Jesús. Aún siendo Dios, nos enseñó la necesidad, como lo dice un versículo, de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 6, versículo 2. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Siempre, en cada aspecto de la vida de Jesús, nos enseñaba a estar en comunión con el Padre. Le dijo a sus padres, a sus parre, uh, eh, perdón, a sus padres terrenales, este, no sabéis que yo necesito estar en los negocios de mi padre. Lucas, capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Que ellos pudieron preguntarle, enséñanos a ayunar, enséñanos a predicar, enséñanos a, a ABC, pero no, enséñanos a orar. ¿Qué tan impactante fue la oración de Jesús en la vida de los discípulos? Que ellos tuvieron ese, esa sed, esa, esa, esa hambre de decir, yo quiero pedir como el Señor, como mi Señor lo hace. yo A mí me, me anima, a mí me, me sorprende la manera con la que Él ora. Yo también quiero orar así, Señor, enséñanos a orar. Y esto me lleva a la siguiente, al, siguiente, al siguiente punto. La figura, pero también la forma. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís... Y no recibís porque pedís mal para, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís. Orar no es un instrumento para que Dios cumpla tus caprichos. No es algo que tú haces solamente porque quieres, eh, eh, para obtener algo que tú quieres carnalmente. No, el Señor siempre pedía, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, así también en la tierra, pedir siempre por la voluntad de Dios y yo te aseguro que si tú pides y si tú ruegas algo conforme a la voluntad de Dios Dios te lo va a conceder, viene a mi memoria esa, esa, esa parábola de aquel hombre que recibió una visita y no tenía nada en su casa para ofrecer y él fue corriendo a la casa de otro amigo a tocar la puerta y decirle, dame pan porque un amigo ha venido de visita y no tengo que ofrecerle y les insistió, y le insistió, y le insistió, hasta que este hombre obtuvo lo que quiso por eh, esa forma en la que él oró, en, en la forma en la que él pidió, que es una, una imagen de cómo nosotros debemos pedir, no pedir por algo es eh, eh, que nuestra carne anhele, sino que nuestro espíritu, yo creo que tú como cristiano, yo como hijo de Dios, tenemos eh, esa... Dios, el Espíritu Santo nos pone en la mente y en nuestro corazón lo que debemos pedir. yo creo que si tú pides por algo que tú sabes que lo quiere tu carne y no tu espíritu esa oración tenlo por seguro que no va a ser contestada, pero aquella oración en la que tú pides Señor, ayúdame Señor eh, 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 la vida de fulano nece eh, eh, necesita ser salvado yo creo, la voluntad de Dios dice la Biblia es que Hagamos, cumplamos los mandamientos. La voluntad de Dios es que cada uno proceda al arrepentimiento. Esta es la voluntad del Padre, que, conoz que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo creo que si tú pides la forma en la que pides, como lo dice Santiago... Eh, eh, pedís mal, no, no lo hagamos en la carne, sino en el espíritu. Y, y por último, ¿no? quiero que veamos no solamente la figura la forma, pero el final. Y quiero leerte Jeremías capítulo 3, versículo 3 otra vez. Dice, clama a mí y yo te responderé. Dice en el versículo 2, quiero retroceder, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová la formó para firmarla. Jehová es su nombre a quien nosotros le estamos clamando. No es a un ídolo, no es a una, una piedra, un pedazo de madera, no es a un hombre, no es una institución, no es a, 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 a algo a ver si es la a ver si a ver si tengo suerte, a ver si funciona. No es al Dios que fundó la tierra. Dice y eh, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo cuando leí este versículo de niño y como no dice la Biblia que, que el que no recibiere la palabra como un niño verdad no puede entrar al reino de Dios hablando de hablando de, de la salvación este pero cómo increíblemente, cuando yo era niño, yo decía, ¿qué son esas cosas grandes y ocultas? Yo también las quiero, yo quiero conocerlas, yo también quiero, quiero saber de qué se trata, porque me intriga, porque, porque me, da, me, me, me emociona pensar que si yo le pido a Dios, que si yo clamo a Dios que, que formó los cielos y la tierra, yo voy a ver y estoy seguro eh, que tú ya lo has hecho alguna vez, tú ya has, ya has orado, ya has pedido, y has visto las maravillas de Dios. Eh, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces así así como nosotros esperemos en el señor así como nosotros aguardemos en nuestro padre así como nosotros eh, esperemos por su voluntad así de grande es como Dios va a obrar en nuestra vida Dios es omnipotente Dios lo puede todo. y estoy seguro que si tú pides en oración por algo eh, ya lo ya lo he ya lo he dicho muchas veces eh, bueno no muchas veces yo creo que una vez mi mamá fue la primera en aceptar a Cristo en la familia como como lo dice la Biblia y como eh, pasa muchas veces en, en muchos hogares eh, si alguien acepta a Cristo pues lo echan de la casa y así le pasó pero tuvo que pasar años orando al Señor para que sus hermanos, para que sus padres pudieran recibir, eh, perdón, para que su papá, eh, estamos orando, ¿verdad? Ahora por mi abuela, para que eh, mi abuelo pudiera recibir el evangelio, el, el, la palabra de Dios, el plan de salvación, la salvación a Jesucristo en su corazón, el, el, el poder de la oración es tan grande, el poder eh, de, el, el arma más grande de un cristiano es la oración, dice la Biblia, clama a mí si tan solo nosotros. Si tan solo nosotros nos inclinamos a Dios que formó los cielos, le puedes decir, Señor, sálvame. Señor, cuando tú recibiste a Cristo, fue lo que hiciste, eh, tú le pediste salvación a Dios. Por medio de la oración, tú puedes decir, Señor, tengo este, este dilema, tengo este problema, tengo esta necesidad. Dios la conoce, Dios sabe de qué se trata. No dejemos de orar, no dejemos de pedir por la voluntad de Dios, porque la oración puede... Eh, Darnos ese, eh, eh, puede mover, muchos mucho dicen, podemos ver la mano de Dios a través de la oración, si tan solo nos humillamos delante de Dios, y si tan solo le pedimos eh, de todo corazón y con toda humildad, con toda sinceridad a nuestro Dios. Así que espero que te haya sido de bendición, ya lo dije, este tenemos eh, lo vuelvo a decir. La Biblia nos enseña la figura, el modelo del cual, el cual podemos aprender a orar. El, eh, la Biblia nos enseña la forma de cómo debemos orar. Y la Biblia nos enseña el final de una persona entregada a la oración.
0: Así es. Y recuerden que cuando oren, pidan con fe. Si no, no va a servir de nada. Entonces, pues gracias, Emit, por este mensaje. Y no se pierdan... La bendición y el privilegio que tenemos de comunicarnos con Dios. Entonces, pues nos vemos en la próxima y gracias por escucharnos. Adiós. Gracias por escuchar Caminando en el Camino. Asegúrense de suscribirse y conectarse en donde sea que nos estén escuchando. También síganos en Instagram y Facebook para poder estar al tanto de nuestros nuevos episodios en Caminando en el Camino. Nos vemos en el próximo episodio.